0: Dans le deuxième épisode de Passionné on jase intelligence artificielle en entreprise et vélo montagne avec David Bell et Fortin. On passe Merci d'être là pour le deuxième épisode de Passionné. Si tu ne me connais pas, je suis Olivier Gédé. Je suis guide consultant en podcast pour les entreprises pour les aider à trouver leur place dans ce monde-là. Euh, ou sinon pour Monsieur Madame Tout-le-Monde qui a une idée qui le passionne et qui veut la mettre en action. Aujourd'hui, on rencontre David Belé-Fortin, c'est un spécialiste marketing numérique, publicité et intelligence artificielle. C'est aussi euh, un cycliste très expérimenté qui a besoin de visiter la montagne avec son vélo pour euh, recharger ses batteries. C'est de tout ça dont on va parler, euh, intelligence artificielle et vélo de montagne, aujourd'hui avec David. Avant de passer à l'entrevue, je t'invite à écouter ce podcast à la vitesse x1.25 ou x1.5. Euh, en fait, ce Essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer l'entrevue de 30 minutes avec David en une entrevue de 20 minutes. Ça donne tout simplement plus de temps pour passer ta très très longue liste de podcasts à écouter. Parce que j'ai aucun doute qu'elle est, qui est très très longue, tout comme la mienne. Alors, on est prêt à passer à l'entrevue avec David Bellefortin. Bonne écoute! Avant de passer à l'entrevue avec David, je veux simplement t'avertir, je me. J'ai réalisé une fois mon podcast produit au complet, euh, qu'il y avait une petite erreur euh, dans l'assignation de l'enregistrement de mon son. Lorsque j'ai fait l'entrevue avec David, euh, au lieu d'enregistrer le son de mon micro de podcast, ma plateforme d'enregistrement a utilisé le son du micro de mes écouteurs sans fil. Ce qui fait que mon son à moi est un petit peu cacane. Je suis vraiment désolé. On m'entend bien, relativement bien quand même. Tu vas comprendre quand même ce que je dis. Euh, mais c'est pas aussi bon que on aimerait que ce le soit. Euh, heureusement, du côté de David, lui, il n'a pas fait cette erreur-là. Donc, son son est excellent et ses propos aussi sont passionnants. Donc, euh, je te souhaite euh, de quand même écouter l'épisode et de quand même apprécier euh, ce qui suit. Bon podcast. David belé Fortin, bonjour.
1: Allo Olivier, ça va bien?
0: <rire> ça va, oui, ça va très bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur mon podcast. Tu es architecte du marketing numérique et de la publicité, euh, génie de la génération de leads et passionné de l'IA, euh, l'intelligence artificielle. Euh, C'est justement pour ça que euh, je t'ai invité sur mon podcast passionné aujourd'hui, pour parler d'intelligence artificielle. Euh, parce que tu commences surtout à travailler sur une, une nouvelle agence créative qui s'appelle Harmonia, euh, ouais. qui va travailler ce, essentiellement en intelligence artificielle. Euh, c'est bien ça Oui, exact.
1: Ben, c'est ça. C'est l'agence. Euh, je dis toujours, c'est propulsé par l'intelligence artificielle, pilotée par l'humain, par l'expertise humaine. Euh, tu sais, puis je pense que c'est important de mentionner l'harmonie qui peut y avoir entre les deux. Euh, L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez. Ben, c'est pas quelque chose de nouveau. On, on en avait déjà dans euh, plein d'applications qu'on se qu servait ou qu'on s'en rendait pas trop compte. Mais euh, je pense que l'accès au public avec tous les outils d'IA, c'est quelque chose de nouveau. Puis il y en a qui. Pas qui ont peur de l'utiliser, mais ça a encore un, une réputation. Euh, je dirais pas euh, une mauvaise réputation, mais je veux dire, euh, moi ouais. je pense qu'il y a place à beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Puis de. de faire comprendre aux gens qu'il y a une harmonie entre les deux.
0: Ben C'est ça, on s'est rencontrés euh, pour discuter un peu plus, euh, pour avoir un café là, un peu plus tôt cette semaine. Et on disait justement que des fois, quand on, on mentionne l'intelligence artificielle, il y a tout le temps, un, des fois, il y a des gens qui vont faire comme « wow, ok », ils vont physiquement reculer pour, parce que ça peut, ça peut faire peur, ça peut inquiéter euh, pour certaines personnes. Parce qu'effectivement, parce qu quand tu commences à utiliser l'intelligence artificielle au tout début, puis tu sais pas jusqu'où ça peut aller, tu peux avoir le vertige à la base, puis aussi ben, c'est bien sûr Mais le traitement médiatique que ça peut avoir, des fois euh, peut être inquiétant aussi. Um, mais ça fait que toi, ça, ça te fait pas peur, toi c'est quelque chose qui, au contraire, te passionne, qui vient qui te, qui te fait carburer, si je comprends bien.
1: Oui, oh, exactement. Moi, euh, je veux dire quand le, les chat GPT, les mid ont ont fait surface euh, en fin, fin novembre, début décembre, j'étais vraiment. J'étais dit, je pense, j'en ai pas dormi pendant pendant une semaine juste <rire> de voir les possibilités que ça pouvait avoir, euh, autant pour ma business que que ce côté plus personnel puis créatif euh, ouais, ça me passionne. Puis euh, depuis ce temps-là, dans le fond, euh, je suis de près toujours les nouveaux outils qui sortent à toutes les semaines. Euh, j'en ai essayé plusieurs et puis euh, j'essaie d'en planter le plus possible dans mon entreprise, puis éventuellement, j'aimerais ça aussi offrir le service d'intégration de ces outils-là pour d'autres entreprises, même offrir la formation pour que l'entreprise soit un peu plus autonome pour que ses employés tu sais, puissent au moins savoir une base de comment, comment l'utiliser, c'est quoi les possibilités, puis comment ça peut fonctionner pour, pour l'entreprise.
0: Quand, quand ça sortit, tu t'endormais pas, c'est tu vraiment parce que tu tu passais ton temps à explorer puis tu t'oubliais de regarder l'heure, c'est-tu à ce, ce point-là?
1: Oui, c'est vraiment, mais tu sais, c'est surtout au niveau des, des possibilités pour le, tout ce qui est marketing numérique, publicité, tu sais, c'est il faut à quel point ça peut ça peut être efficace puis ça peut nous faire gagner euh, du temps. Tu sais, surtout moi, je travaille beaucoup en, en, avec des calendriers de contenu pour les entreprises, donc tout ce qui est la structure du calendrier, euh, trouver des, des idées, le brainstorming, euh, le chat GPT, c'est merveilleux pour ça. Puis, euh, je, pourrais, je peux faire une structure de, con, de con, calendrier de contenu annuel. Là, je peux faire ça en, en moins d'une journée. Là, puis, ce qui mm -hmm. me prenait peut-être des semaines auparavant. Là, puis, autant même ouais. pour la rédaction, c'est sûr que moi, je ne vais jamais prendre un texte copier coller mm -hmm. euh, Mais ça peut quand même te donner des pistes, euh, voir des idées là, pour, euh, pour les publications.
0: Puis, as la passion qui s'est développée pour l'intelligence artificielle à. Elle a commencé où, à se développer comment, parce que tu te dis que ça a commencé surtout comme en novembre, quand les outils ont un peu plus sorti, puis on peut plus, tu sais, un peu plus, tiens, un peu de partout. Euh, mais c'est-tu comme à force de les utiliser que t'as fait, ok, c'est-tu chaque nouveauté qui te faisait un peu plus euh, nourrir ta passion, c'est-tu ça?
1: Oui, exactement. Puis moi, j'aime ça me projeter un peu dans le futur puis voir euh, où est-ce que ça va aller, c'est quoi les, les, les possibilités. On ne le sait pas en ce moment puis ça va aller euh, ça va aller tellement rapidement. Euh, je, même dans un an ou deux, on ne sait pas si les outils à quel point ils vont être puissants. Hein. C'est ça qui me fait triper aussi. C'est le, le, le potentiel que ça a aussi. puis euh, Je pense que c'est bon d'adopter euh, rapidement puis que les entreprises fassent le, la transition. Euh, puis c'est c'est des outils qui sont incroyables pour, euh, pour n'importe quelle entreprise, en fait. Là.
0: Mais qu qu qu'est-ce que tu trouves aussi incroyable, justement? Qu'est-ce qui fait, euh, j'imagine, la rapidité? Mais à part ça, qu'est-ce qui te fait... Euh, qu'est-ce qui peut, ben, où, où ça peut aider une entreprise, par exemple?
1: Oui. Euh, tu sais, ça, ça peut aider beaucoup dans l'analyse de données, euh, il y a même des, des, des modèles qui peuvent être faits, euh, un genre de chat GPT, mais custom pour une entreprise. Je te donne un exemple. Euh, custom GPT, c'est une plateforme que tu peux euh, tu peux filer dans le fond. La plateforme avec toute les, la documentation en lien avec ton entreprise, euh, tes réseaux sociaux, ton site web. Puis lui, il va emmagasiner cette information-là puis tu vas pouvoir lui poser différentes questions. Euh, autant pour le brainstorming, ça peut servir aussi comme... Euh, euh, un chatbot là, que tu peux mettre sur ton site web qui peut répondre aux demandes des clients parce que lui, en mémoire, tout ce que tu, tu, lui, as, euh, tu lui as fourni comme information, dans le fond. Fait que le plus que tu vas lui fournir d'informations par rapport à ta business, euh, le mieux va être en, en mesure de répondre là, à, à ces demandes-là. Fait que, tu sais, au niveau du, de l'expérience client, c'est génial. Euh, de un, oui, ça peut, ça peut euh, sauver... Euh, tu peux sauver en main d'œuvre parce que cette le, le robot, dans le fond, il peut agir comme le... La, la personne qui répond au client normalement. Ensuite de ça, comme je te disais, aussi l'analyse de données, euh, l'optimisation des, des campagnes publicitaires. Il y a des outils comme Creative Ad, qui, qui, tu vas donner ton, ton image de marque, ta couleur, ton logo, tout ça, puis il va, il va créer des visuels pour toi, puis ces visuels-là, c'est vraiment des visuels qui ont été euh, analysés là, par des centaines, des centaines, des milliers de, de publicités, puis c'est vraiment euh, ce qui est optimal euh, en 2023. Donc, euh, il connaît les tendances, il, il connaît les publicités qui ont, qui ont bien marché. J'imagine qu'il s'inspire un peu du « Meta Ad Library ». Je ne sais pas si tu es familier avec ce site-là. Oui,
0: En fond, c'est
1: comme la librairie de, de Facebook, de toutes les campagnes publicitaires qui sont actives. Tu peux y aller par domaine. Exemple, euh, je te donne un exemple. J'ai un de mes clients, c'est une compagnie de toiture. Ben, je peux aller voir tous les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Donc, j'imagine que « Creative Ad » s'inspire un peu des, des campagnes qui mm -hmm. performent le mieux puis il va te donner là, des visuels. Donc, tu sais, euh, peut-être à faire à place de faire affaire avec un designer, euh, à l'externe, tu peux utiliser des outils comme ça, tu sais. Il euh, y a beaucoup d'outils aussi euh, qui peuvent être intégrés avec l'API, comme, comme Zapier pour euh, tout ce qui est automation. Euh, tu peux faire du scraping sur le web la veille euh, de tes compétiteurs. Il euh, y, y a tellement de possibilités. Euh. Euh, Est-ce que tu
0: peux, tu sais, tu disais que dans certains cas, ça peut remplacer... Un, un, un employé par exemple euh, ouais. en, en service client par exemple euh, est-ce que quand même tu recommanderais avec tes clients de quand même tout le temps passer en arrière juste pour être sûr, est-ce que tout fonctionne bien dans la majorité ouais, des je cas, dans ouais, tous les euh, cas
1: je pense que tu sais euh, on peut faire une petite parenthèse justement par rapport à ça t'sais, tu dis remplacer euh, je pense que ce qui fait peur aux gens avec l'intelligence artificielle euh, C'est beaucoup ça. Est-ce est, est que les designers mmh. vont garder leur emploi? Est-ce que les copywriters, euh, les gestionnaires mmh. des médias sociaux, les adjointes virtuelles, je pense qu'on n'est pas rendu à 100% que ça peut euh, remplacer tout le monde. Par contre, si une grosse entreprise a une équipe de 10 designers ou 5 designers, ben peut-être qu'ils vont peut-être réduire leur effectif à une personne ou deux, justement, pour superviser. Je pense que ça prend quand même un humain en erreur de ça, comme tu dis, mmh. pour, euh, pour superviser a, tout ça.
0: Il y a aussi, par exemple, pour. Je sais qu'il y a beaucoup euh, en comptabilité, il y a eu beaucoup de gens qui sont un peu inquiets de tout ça parce qu'il y a des, par exemple, des comptables qui se font remplacer, leurs leur clients décident tout simplement de remplacer leur comptable par ChatGPT ou par un, un autre outil du genre, puis euh, ben ça donne pas les résultats escomptés sans sans trop de surprise parce qu'il faut quand même un, faut quand même qu'il y ait un humain qui passe en arrière pour vérifier, ok ça tue de l'allure, est-ce est que c'est correct parce que oui, l'outil est vraiment génial et fonctionne très bien, mais quand même, il, il se trompe des fois où euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en... Là, on parle de création de, de contenu parce que c'est euh, ta spécialité. Mais en, en création de contenu, des fois, ceux qui sont euh, habitués à utiliser ChatGPT sont capables de reconnaître un peu les... OK, mais ben, cette ouais. publication-là, je le sais que ça a été fait avec ChatGPT parce que je C'est exactement ce script-là, je l'ai vu de dix façons différentes, par, ouais. euh, sur 10 pages différentes, par
1: exemple. Qu c'est quand même Surtout, intéressant euh, surtout oui. en fait, nous, la, la communauté québécoise sur LinkedIn, on a un peu notre, notre slang, notre jargon. Puis euh, souvent, ben, ChatGPT, lui, ça va être un peu plus à la française. Fait que oui, effectivement, moi, des fois, je le vois parce qu'il y a des termes que, que nous, à l'écrit ou en parler, on utilise moins. Mais oui, effectivement, c'est pas encore parfait. On est encore au début. puis euh, Oui, ça va prendre toujours un humain derrière ça. Mais euh, reste que ces études-là euh, vont, vont remplacer des humains dans, dans un futur proche. Là. Ça, c'est certain. Ben, si
0: tu m'ouvres la porte, justement. C'est quoi tes, tes prédictions, mettons, à court, moyen, long terme? Fait que, mettons, d'ici trois mois, là, on est le 18 août. Fait que là, d'ici trois mois, puis euh, d'ici un an, mettons, ça, ça va être quoi l'évolution de l'utilisation de l'intelligence artificielle en,
1: en business? Euh, je pense que c'est vraiment avec les, les, les custom, euh, des modèles qui sont custom euh, par rapport à... Je donne un exemple, tu sais, euh, il y a quelqu'un qui, qui a construit un, un, un modèle. Euh, c'est comme euh, un modèle, dans le fond, d'intelligence artificielle qui est comme un avocat. Tu peux lui poser plein de questions, il va connaître toutes les lois, okay. tous les droits. Puis... Euh, est, ça, est, ça, en est, ça en est un exemple, mais ça va, être, ça va être comme ça dans toutes les industries, dans tous les secteurs d'activité. Je pense qu'à court terme, c'est vraiment ça qu'on va voir, là, des nouveaux modèles, custom, euh, très créatifs, qui, peut, qui vont pouvoir peut-être euh, disrupt un peu l'industrie.
0: Ces modèles-là vont être utilisés comme, euh, comment? Par exemple, ce, le modèle de, de, de l'avocat, est-ce que c'est... Mettons, Est-ce que je vais demander à ChatGPT au lieu de demander à Google ou je vais demander à... ChatGPT, lieu... là je dis ChatGPT, mais c'est pas ça là. C'est ce un, un autre là, ouais. outil là. Euh, mais est-ce que je vais, je vais, demander à cet outil là de, pour remplacer Google ou ça va être pour remplacer un avocat ou entre les deux, ouais. comment ça va être quoi cette utilisation là, mettons
1: C'est une bonne question, je Le pense. Commandable, que... disons. Oui. Ouais. Euh, mmh. On s'entend, ce, ce modèle-là ne euh, va pas te représenter en cours. Là, on n'est pas rendu là encore. Mmh. Euh, mais mmh. par contre, c'est ça des questions. Des fois, ça peut être juste un, des, des questionnements par rapport à le droit des affaires, des trucs comme ça. Ben, à place de d'appeler un avocat, de, on s'entend, les avocats, c'est chérant, euh, même pour une consultation, un ouais, truc comme ça. Je pense que ces outils-là euh, vont, vont beaucoup avoir cette... Euh, vont servir justement plus à des, des gens qui, qui veulent se référer parce qu'ils ont des questionnements par rapport à leur business. jai le droit de faire telle ou telle affaire? Mmh. Ou des trucs comme ça, plus okay. que vraiment représenté représenter, là, des trucs comme ça.
0: Ouais, au lieu d'acheter de, 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 une heure de consultation avec un avocat, par exemple, juste pour poser des questions sur une situation donnée ou même pas, juste sur un, euh, une situation par rapport à l'entreprise, ben, on va aller demander à, à l'outil d'intelligence artificielle avant d'aller voir l'avocat. C'est sûr, j'imagine que même dans un an, ça va être encore recommandable. De, juste pour être sûr, va voir l'avocat, un, un, un grand avocat pareil, juste pour reconfirmer. Mais, euh, ben
1: oui, ben oui. Effectivement,
0: ça pourrait être, ça pourrait être une, bonne, une bonne piste de solution.
1: Euh, on parle des avocats, puis euh, j'ai vu aussi un modèle, même, c'est comme un genre de, de, de psy, là. C'est un modèle que tu peux, tu peux échanger avec lui selon euh, plein, plein de, de problématiques. Puis lui, il a été formé, justement, euh, pour répondre à ces problématiques-là. Puis, euh, tu sais, même, je pense qu'au niveau médical, euh, tu sais, on a des plateformes aujourd'hui comme, euh, c'est quoi la plateforme, justement, que tu peux t'abonner? un...
0: Euh, tu parles-tu de micro?
1: Dialogue. La plateforme okay, Dialogue, c'est okay. comme... Euh, moi, ce que je travaillais avant, on était abonné à dialogue, puis dans le fond, tu peux, euh, tu peux avoir des rendez-vous comme virtuels, des trucs comme ça, mais je pense que okay. l'intelligence artificielle dans le niveau médical, ça va être euh, une révolution, ça va être vraiment de quoi de cool. Peut-être que okay. tu vas pouvoir envoyer une photo de toi, puis ça sera... Tu n'auras pas à attendre d'avoir une consultation virtuelle, ça va vraiment dire, OK, euh, ça ressemble à telle telle affaire, puis euh, des petits diagnostics plus légers, là.
0: Ce genre d'exemple-là, tu penses que ça va arriver d'ici combien de temps, à peu près? Parce que là, ça roule ça évolue très 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 rapidement mais si peut c'est peut-être une raison aussi pourquoi il y a des gens qui ont, qui ont le vertige un peu parce que ça s'il y, y a des nouveautés à toutes les semaines à pratiquement à tous les jours, hein, ouais, euh, tous les jours. Fait, cet exemple là par exemple là, que on, la première ligne mettons de, de réponse pour euh, euh, aller voir un médecin ou pour aller voir un, un avocat par exemple va être de l'intelligence artificielle Tu penses que ça va être d'ici combien de temps que ça va être euh, normal. Accessible au public, oui. Ouais.
1: Ouais, accessible. Moi, je pense que ça va être, euh, ça va être très rapide, là. Je ne serais pas étonné dans la prochaine année, prochaine année on, on okay. voit un outil comme ça, tu sais. Euh, la technologie est là, déjà là. Ça veut juste que quelqu'un prenne ça en charge et euh, euh, fasse un, un beau projet, là, pour, pour ce monde-là. Mais ça va être assez rapide, d'après moi.
0: Puis on dit souvent qu'au au Québec, dans à peu près toutes les sphères de euh, la société, on est souvent en retard sur ce qui se fait aux États-Unis ou sur ce qui se fait en Europe, par exemple. Est-ce que tu sens qu'à ce niveau-là, on, on est autant en retard? Parce que des fois, on dit qu'on si est 5 10 ans en retard. Là, dans, je pense dans le monde du podcast en particulier, que le, le monde du podcast est arrivé au Québec plus dans les années 2017-2018, quand aux États-Unis, ça, ça Ça faisait 10, presque 15 ans que c'était commencé, là. Euh, tu penses qu'on a ce genre de retard ou qu'on réussit à être pas mal kiff-kiff
1: par rapport une à C'est une bonne question. Tu parles plus dans le niveau, au niveau développement ou d'intégration? Ouais, euh, ben, euh, oui, toutes ces réponses. Toutes ces réponses? <rire> ouais. euh, au niveau développement, je ne sais pas, honnêtement, je ne pourrais pas te répondre. Euh, je ne connais pas beaucoup d'entreprises québécoises là, qui sont en train de développer. J'en ai vu un, une. Quelques-unes dans un groupe Facebook d'intelligence artificielle euh, au Québec. Mais euh, à partir du moment qu'une application euh, internationale est, en, est disponible sur l'App sur Store, euh, je pense que si l'application est vraiment, euh, elle ajoute une, vraiment une valeur ajoutée, ça ne sera pas long qu'on qu va l'avoir au Québec aussi.
0: OK. Puis si on revient un peu plus à euh, Harmonia, agence créative, euh, là, de ce que j'ai compris c'est que encore un peu en phase de, de développement, tu travailles et t'exécutes un petit peu euh, c'est quoi, tu si sais, mettons moi j'arrive euh, demain matin avec euh, j'ai une entreprise, euh, je sais pas moi une entreprise d'entrepreneur de, 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 un général euh, j'ai un petit business là, je, je, moi et euh, trois gars euh, qui, qui, sont, qui forment mon équipe qui ont fait de la, de la rénovation euh, euh, dans, dans des maisons là, ici, ici et là. Euh, ce serait quoi les pistes de... Qu'est-ce que tu pourrais m'offrir? Qu'est-ce qu'Harmonia Agence Créative en termes d'intelligence artificielle va pouvoir entrer euh, oui. à ce type d'entreprise-là? Euh,
1: Harmonia Agence Créative, dans le fond, tu sais, on, notre offre de services est, est assez variée. C'est un choix que j'ai fait. Euh, au lieu de me nicher, tu sais, on entend souvent en marketing, en vente, tu dois te nicher, tu dois te nicher. Puis le plus possible, il euh, y a des pas, il y a des comptes dans les deux cas. C'est sûr qu'en te nichant puis en te positionnant, tu es vu plus comme une autorité dans ton domaine. Puis euh, tu peux, tu peux peut-être charger plus cher pour, pour ces services-là. Euh, tu sais, moi, ça fait quand même 10 ans que je suis dans, je suis dans le domaine. Donc, tu sais, j'ai appris beaucoup. Euh, j'ai travaillé 3-4 ans en vente. Euh, j'ai euh, été créateur de contenu en agence. Donc, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. J'étais dans une agence de pub aussi, où j'étais gestionnaire de, de comptes publicitaires. Euh, J'ai fait du développement web avec, euh, pas en tant que développeur, mais avec des, des euh, web builders comme Webflow, comme WordPress, mm -hmm. euh, des trucs comme ça. Euh, J'ai fait aussi du marketing RH aussi. J'ai travaillé pour une agence de, de recrutement, puis je m'occupais vraiment de tout ce qui était contenu marketing RH. Donc, euh, la rédaction des offres d'emploi, les campagnes qui entourent ça. Puis il y a tout ce qui est le contenu marque employeur. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ajoute aussi à mon offre de service. Euh, J'ai un partenaire qui fait de la vidéo qui est sa business, euh, Lens Brothers, qu'on travaille ensemble depuis plus qu'un an. Fait que lui, c'est sûr qu'il est tout ce qui est contenu visuel, c'est lui qui s'en occupe. Donc, euh, photo, vidéo. Donc, ça, c'est un gros plus à l'agence parce que dans le fond, euh, moi, c'est pas quelque chose que j'étais. Euh, c'est pas ta force si on veut,
0: c'est pas ta zone si de jeu.
1: J'en ai fait la vidéo, mais lui, c'est vraiment... Il est à l'école de cinéma, c'est un professionnel, fait que super content de travailler avec lui. Euh, J'essaie de m'entourer le plus possible. T'sais, quand je dis agence créative, euh, je n'ai pas l'intention d'avoir des employés. Je veux m'entourer soit de freelance, des passionnés, des gens qui ont, ont leur petit business, puis on peut se faire des... On peut euh, mixer nos offres de services, c'est vraiment vers là que je veux m'en aimer. Euh, puis euh, au niveau de l'intelligence artificielle, là c'est sûr que c'est un service qui euh, y a pas encore une forte demande. Moi, je pense que c'est plus au ce niveau... Euh, je vais devoir faire beaucoup d'éducation, de la formation. J'aimerais peut-être lancer un podcast aussi euh, autour de l'intelligence artificielle. Mais euh, pour les services d'Harmonia, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est des euh, chatbots intelligents, comme je vous ai parlé un peu, qui sont propulsés par euh, l'intelligence artificielle. Ensuite de ça... Mais mettons euh, sur mais... le
0: site web, mettons, au lieu d'avoir la boîte de messagerie, mais Facebook Messenger, par exemple, on aurait un chatbot qui est géré par une intelligence artificielle. En Exactement.
1: Première okay. En première ligne. Euh, donc, ça, c'est vraiment ça que je veux pousser le plus. Et puis, euh, en intégration d'outils en entreprise, donc, euh, il y aurait un petit audit à faire, à voir c'est quoi leur système, leur processus à l'interne, quels outils ils utilisent, euh, c'est quoi leur opération au day-to-day. -day. Puis moi, après ça, je vais voir, OK, quels outils je pourrais leur, leur conseiller, intégrer dans leur business qui pourraient augmenter leur rentabilité, efficacité. Et puis, okay. euh, en, en amont, offrir de la formation aux employés pour qu'ils puissent être autonomes, puis euh, se servir de ces outils-là par eux-mêmes.
0: Puis est-ce que, ça, est vraiment est, là que... T'sais, t'sais, on, on comprend que ta, 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 ta spécialité, c'est vraiment le, le marketing de contenu, la création de contenu. Euh, est-ce que tu vas juste proposer des solutions d'intelligence artificielle à ce niveau-là, ou tu vas aller plus large aussi si... Euh, L'entreprise dont je te parlais, qui est en construction, qui avait, a, a des besoins plus en, au niveau de la comptabilité ou de la génération de leads, euh, est-ce que tu vas avoir aussi des solutions à ce niveau-là ou tu te concentres vraiment, tu, te, tu as dit que tu ne te nichais pas tantôt, mais est-ce que tu, tu te niches quand même un petit peu dans le marketing numérique ou c'est vraiment au sens large?
1: C'est sûr qu'en ce moment, les outils qui sont disponibles que moi, j'ai testés, c'est plus par rapport à tout ce qui est euh, créatif de visuel, euh, rédaction de contenu, tout ça. Mais euh, non, je ne me limite pas justement aux, à ces outils-là parce que justement, des entreprises plus comme euh, en construction, des trucs plus manufacturières, ben, euh, je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent faciliter leur processus, euh, automatiser beaucoup de, de leur système. Donc, euh, je ne vais pas me, me, juste me spécialiser dans les, dans les outils de marketing et de Okay. De façon visuelle. Ouais.
0: Parfait. On va passer maintenant à la deuxième passion, si on veut, parce que le concept de mon podcast passionné, ben, c'est d'aller chercher, de parler d'une première passion qui carbure euh, un créateur ou un entrepreneur au quotidien. Puis la deuxième, c'est plus celle qui va permettre de relaxer, celle qui, qui, qui va te permettre à cet entrepreneur-là de prendre un petit moment de, de break, si on veut, de se recentrer. Euh, toi, ce que tu on en jalousais encore hier, c'est le vélo, le plein air, mais surtout le vélo de montagne l'été, puis euh, ski de randonnée l'hiver. Si on commence par le vélo de montagne, par exemple, ça vient d'où? C'est quoi ta première expérience avec le vélo de montagne? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est où le déclic par rapport à ça? Euh,
1: dans le fond, moi, j'ai passé plus, je faisais du, du vélo de route, je faisais des courses dans le temps, puis j'en ai fait pendant plusieurs, plusieurs années. Puis vélo de montagne, dans le fond, c'est euh, quand j'ai déménagé ici dans Charlebourg-Nord, dans le fond, j'avais accès à, à, à toutes les trails, puis que j'allais faire des marches ici. Puis je me suis dit, ce serait le fun d'avoir un vélo de montagne pour pouvoir euh, en profiter. Puis euh, à partir de là, là surtout que j'ai eu mon premier vélo, c'est vraiment été, euh, je suis tombé en amour avec ce sport-là. J'ai le, le Sentier des Moulins juste à côté, au lac Beauport. J'ai le l'Empire 47 euh, aussi, au lac Delage. Donc c'est vraiment un sport qui me passionne. J'aime le, le côté justement que... Il faut que tu sois hyper alerte, euh, toujours vigilant parce que la descente, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a. Il y a des roches, il, il y a des racines, euh, il y a des, des virages assez, assez corsés. Donc, cet aspect-là, d'être dans le moment présent, d'être toujours alerte, c'est quelque chose qui, euh, que j'aime beaucoup. Euh, ça, ça me permet justement de décrocher euh, de tout le stress que j'ai dans ma vie avec le travail, avec le, dans mes relations, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve super. Euh, et puis le ski, c'est un peu pour les mêmes raisons. Je te dirais l'hiver, euh, juste parce que je ne peux pas faire de montagne l'hiver, ben j'ai un, un fat-back aussi, mais euh, le ski, ça, c'est depuis mon plus jeune âge que, que, que j'ai cette passion-là. Vraiment, je me retrouve en nature, euh, la vitesse, euh, tout, tout, pour toutes les mêmes raisons, en fait, dans le moment oui, présent. Ouais. Euh, ouais, c'est ça que tu me disais
0: par rapport au ski de randonnée en particulier, qui est un peu un mix entre le ski de fond et le ski alpin. C'est que justement, tu peux, as euh, comme un peu le meilleur des deux mondes sur monter, la mont... tu vas vraiment monter une montagne avec tes, tes peaux en dessous de tes gros skis super larges, puis après ça, tu t'enlèves les pots pour descendre. Fait que tu vas faire vraiment le meilleur des deux mondes. Fait que j'imagine qu'il y a ça aussi, il y a ce niveau de... le niveau de d'alerte que tu as besoin avec une montagne en ski de randonnée, tu dois l'avoir aussi pour t'assurer en montant, ben, c'est où le meilleur chemin pour monter, puis par où ça va être le, le plus facile ou le plus difficile. Puis en descendant, surtout par où il faut passer pour pas se retrouver euh, la face dans un arbre.
1: Ouais, exact. Mais c'est surtout aussi au niveau de l'accessibilité. Tu sais, j'ai pas besoin de me rendre dans une façon de ski. Euh, je pars avec mes skis. Euh, au coin de la rue, je les trails. Puis même que si, euh, si la, la rue est assez enneigée, je peux redescendre jusqu'à chez nous en ski. Tu sais, c'est assez épique okay. à ce moment, à ce niveau-là. Mais euh, ouais, ski de randonnée, plus accessible. Euh, ça demande moins d'engagement, de, dans le sens que faut pas obligé d'acheter un billet de ski pour partir pour la journée. Je peux partir sur mon heure de dîner une heure ou deux puis venir vraiment couper ma journée en deux, faire mon sport mm -hmm. puis euh, être en nature.
0: Puis au niveau du au niveau du vélo de montagne, tu as dit que as, juste tu as remarqué que tu avais des trains en arrière de chez vous puis tu as acheté un vélo puis tu t'es parti vu que tu avais déjà l'expérience vélo de route. Euh, pour une personne normale qui a juste envie de tester le vélo de montagne, ce serait plus quoi que tu... Tu leur conseillerais pour essayer ça puis essayer d'aller rechercher ce que toi, tu trouves dans, dans cette expérience-là? Euh,
1: moi, je vous conseillerais vraiment d'aller au lac de l'âge euh, Empire 47. C'est une super belle montagne. Il euh, y, y a beaucoup de pistes pour intermédiaires et débutants. Les pistes sont super bien travaillées. Euh, ce ne pas des pistes qui sont super vieilles. Donc, a, les roches et les racines n'ont pas eu le temps encore de ressortir. Parce que souvent, à force, les, les pistes se tapent. Puis tout ce qui est en dessous ressort. Donc, comme les vieilles trails en arrière de chez moi, c'est comme ça. Mais en Pierre 47, superbe de belles montagnes, honnêtement, accessible pour tout le monde. Tu peux louer ton vélo là. Et, euh, tu peux avoir accès à presque toute la montagne, même si tu es débutant, intermédiaire, puis avoir du fun là, là pour toute la famille.
0: OK, parfait. Puis, mm -hmm. euh, en terminant, j'ai des petites questions hein, rapides. Euh, pour toi, c'est qui ton créateur de contenu passionné euh, préféré du moment là? Celui qui justement te motive un peu plus à, à, dans, dans ce que tu fais tous les jours ou que tu t'inspires beaucoup?
1: Ah oui, il y en a tellement. Je pense que je pense que avec Dan Co, créateur américain. Puis lui, son approche, quest ce que je trouve cool, c'est vraiment, il, il fait beaucoup la promotion du one-person business puis du euh, multi-passionate euh, businessman dans le sens que, tu sais, moi, comme, comme je t'ai mentionné tantôt, mon offre de service est très large. Puis c'est vraiment cool que tu m'invites au podcast passionné, parce que c'est vraiment ça que je suis un passionné. Euh, il a fallu que je choisisse entre le vélo, de montagne, le ski, mais il y en a plein d'autres. J'aurais pu dire euh, la cuisine, euh, le gaming, okay. j'en ai de, de la musique. Mais on autant, autant le euh, travail. Ouais, c'est ça. Et autant le <rire> travail. Euh, Je pense que j'aimerais aime, pas se nicher en faisant juste du chatbot ou juste de la publicité numérique ou juste de la création de mm -hmm. contenu. C'est pour ça que mon offre de service est assez large. Puis Danco, lui, c'est un peu ça qu'il preach. Euh, le One to the Business, puis s'entourer de gens aussi, d'autres collaborateurs. Donc, euh, définitivement, si vous le connaissez pas, Danco a du très bon contenu, euh, autant sur Twitter, Threads, LinkedIn vraiment un créateur de contenu qui gagne qui a gagné rapidement en popularité puis euh, ses formations sont très très bonnes ouais. puis on
0: sent, on le sent aussi c'est vrai qu'il t'inspire parce que justement tu parles de one person business puis de de ne pas c'est exactement ça que tu vas faire en fait que tu fais avec harmonia là c'est ouais. c'est comme tu dis tu voulais pas avec harmonia là, nécessairement aller chercher une équipe mais tu préfères t'associer as, entre guillemets si on veut avec des d'autres de, créateurs qui euh, pour bien t'entourer, euh, on, on voit que ça t'inspire réellement. Euh, ton coup de cœur des derniers temps, est-ce qu'il y a un livre, une série, un, un, un artiste qui, euh, euh, pardon, voyons, qui est allé te chercher dernièrement?
1: Euh, ben oui, je vais essayer de... Bon, donc la série, euh, j'écoute depuis euh, plusieurs mois, Manifeste. Je ne sais pas si... Okay. Euh... Tu l'écoutais?
0: Je, je ne connais pas, non. Fait que, okay. dans bon c'est quoi?
1: <rire> en fait, c'est euh, des gens qui étaient dans un avion, euh, ils se dirigeaient en voyage vers, vers le sud, puis euh, l'avion est comme est Est comme comme euh, je sais pas dire ça. Est comme disparu pendant cinq ans. Ces gens-là sont revenus. Ah, je, je pense que ma
0: blonde l'a regardé. Je pense ma blonde a regardé ça. Ouais.
1: C'est vraiment euh, intriguant. C
0: est, c est, Les gens c est, c est, sont, sont contre, venus après
1: est... cinq ans. Puis là, monde se demande pourquoi ils sont là. Ils appellent les « hate to c'est le nom de l'avion. Puis c'est vraiment le fun, honnêtement. L'intrigue est super bonne. Puis même là, je suis rendu à la saison 4. Même en saison 4, des fois, après deux trois saisons, on a fait le tour, mais l'intrigue est encore là. Puis super bon. Je recommande.
0: OK. Puis à l'inverse, ton coup de gueule, y a-tu quelque chose qui t'a fait fâcher ou qui t'a... Tu te dis là, franchement... Ça, c'est niais. Une... On perd notre temps ici. Là.
1: Euh... Non, honnêtement, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a rien qui me vient en tête à ce niveau-là.
0: Parfait. C'est correct aussi. On préfère ça de même, en fait. Ouais, on préfère de... ça même. C'est plus proactif comme ça. Euh... Puis finalement, c'est quoi ton défi de l'automne J'imagine que ça a rapport à Harmonia puis avec l'intelligence artificielle. Mais ça... c'est quoi le défi ce... cet automne euh,
1: Mon défi, ça va être vraiment de. De faire d'éducation puis de faire comprendre aux entreprises qui peuvent bénéficier d'intelligence artificielle, euh, qui n'avaient pas peur de, de ces outils-là. Puis, euh, comme je vous disais tantôt, ça va toujours prendre des humains derrière ces outils-là. C'est pour ça que le slogan d'Harmonia, c'est euh, propulsé par l'intelligence artificielle, piloté par l'humain. Parce que ça prend toujours l'expertise humaine derrière ça. Fait que ça veut vraiment être de faire beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Euh, puis peut-être, euh, même dans ma prospection, euh, justement, utiliser ce, 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 ce côté éducatif-là. Là. Ouais.
0: OK. Oh, ben c'est génial. Je te souhaite euh, beaucoup de succès là-dedans Puis on, on va te suivre à, à, assurément. Je vais mettre les liens euh, dans la description de l'épisode.
1: Euh, Ce qui qu euh, est, est le fun, c'est que le, Oui. C'est le défi de ça, ça me fait penser à à, à peu près dix ans, quand j'avais commencé, euh, j'avais lancé mon agence de marketing numérique, Spotlight Media. Le défi à l'époque, c'était convaincre les gens d'utiliser les réseaux sociaux pour leur business. <rire> On s'entend qu'aujourd'hui... Si tu répètes ça dix ans, ouais,
0: ans plus tard, tu recommences artificielle dans le
1: fond. Exactement. tu sais, il y a 10 ans, j'avais vraiment de la misère à rentrer, à, à, à convaincre les gens. Hey, « Il faut que vous soyez sur Facebook, Instagram, ça va être bon pour votre business. » Les gens ne voulaient pas. Pas besoin d'être ça. Puis aujourd'hui, c'est même pas un doute. Je pense que toutes les entreprises euh, le comprennent. Puis je le vois mm -hmm. quand je fais la prospection. J'ai plus à convaincre les gens de ça. Là, par contre, c'est la même chose là, avec l'intelligence artificielle.
0: Ouais, <rire> c'est un, un beau défi. Tu, au moins, tu es déjà passé par là. La, la, la traîne est quasiment ouais. déjà faite. Il te juste à répéter un peu ce que tu avais fait. fait on, on va quand même te souhaiter beaucoup de succès. De succès puis on va te suivre, comme je disais, par les liens que je vais placer dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, David bellet fortin d'avoir participé à passionner.
1: Ça me fait un super plaisir.
0: Merci, très cher auditeur, d'avoir écouté jusqu'à la toute fin cet épisode de Passionné. Merci aussi à David de t'être prêté au jeu de mon tout nouveau podcast, alors qu'il n'existait à peine. Il y avait juste une entrevue de fait. Tu le deuxième. Tu as accepté de te prêter au jeu. Je l'apprécie énormément. On va suivre de très près les innovations que tu vas nous sortir avec ton nouveau projet Harmonia. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui veulent contacter David ou le suivre tout simplement, voir ce qui va sortir... Euh, J'ai placé le lien vers sa, son profil LinkedIn en description de ce podcast. La semaine prochaine, je te présente Marc Boilard. Oui, Marc Boilard, le gars de Testostérone. Euh, si tu es à Québec et que écoutes un petit peu la radio de Québec, tu l'as euh, peut-être aussi entendu un petit peu. Euh, je peux te confirmer qu'il n'est définitivement pas le même gars que celui qu'on voyait à l'époque dans l'émission Testostérone. En fait, je suis convaincu que tu vas avoir quelques surprises en l'écoutant. Si tu ne veux pas manquer ça, assure-toi de t'abonner sur ta plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou Balado Québec. Encore une fois, merci d'avoir été là. On se reparle mercredi.